0: ¿Qué tal chans? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente aquí el Coach Ryan, transmitiendo para todos ustedes desde aquí, desde nuestras instalaciones de Ryan and Training and Fitness, en la calle Cipre 103 de la colonia Bugambilias en Puebla, Puebla. Y esto es para todos ustedes Ryan and Training Podcast. Este espacio es para compartirte consejos, estrategias. Que te van permitiendo, te vayan a permitir ir agregando a tu estilo de vida. Vamos a ir hablando en el transcurso de esto, pues la filosofía que tiene Ryan el Trainer Elite Fitness con ustedes, nuestros atletas, con la gente que compartimos de, a distancia y para todos nuestros por escuchas que se van sumando a este proyecto que un servidor comparte con todos ustedes. Y bueno, antes de que se me pase. Una de las misiones que también tenía este podcast era recomendarte siempre un libro que te permita pues sumarle al hábito de las cosas buenas que le aportan, ¿sí? A tu estilo de vida. Y antes de que se me pase y se me olvide, algunos de los que ya me conocen y, este, y comparten conmigo tiempo, hemos tenido algunas conversaciones, saben que eh, me gusta, yo no soy eh, religioso, pero... Me gusta mucho estudiar y atender un poco los conceptos de algunas otras deidades o filosofías de vida. Y particularmente a mí me gusta mucho la filosofía budista. Y hoy he tenido la fortuna de terminar de leer el libro tibetano de la vida y de la muerte. Que tiene por prólogo eh, este, escrito por el Dalai Lama, por el mismísimo Dalai Lama. Esta es una edición nueva que acaban de sacar que ya está revisada y mejorada con relación a la anterior, ¿sí? Este libro eh, ya tiene publicándose por ahí desde 1970, que, perdón, desde 1990, ¿sí? Y, este, pues bueno, ha, constantemente ha tenido revisiones, mejoras, etcétera. Y este libro te lo quiero recomendar muchísimo porque nos acerca al entendimiento de... De, de la vida, de entender perfectamente bien que cualquier instante sí, puede ser el último que muchas de las cosas que hoy eh, padecemos y sufrimos se deben al apego al apego emocional, psicológico este, cognitivo social espiritual y todo eso genera sufrimiento, genera dolor ¿sabes? Otra de las cosas que, que, que te comparte su filosofía es ¿Qué sucede cuando alguien cercano a nosotros está en una situación moribunda? Y o ¿sí? este, no sabes cómo actuar. Muchas veces en, en, eh, tenemos familiares o conocidos que están en las últimas y no sabemos qué decir y no sabemos cómo de, de dar ese último adiós. Tiene muy buenos tips, muy buenas opciones que seguramente en algún momento podrán servirte, ¿sí? Digo, esperamos no, no pasar por esta situación y obviamente eh, nadie de nosotros está preparado para eso. Y otra de las cosas que deja muy claro es qué tan preparados estamos para recibir la muerte, qué tan preparados estamos para eh, saber que nuestra hora llegó y no irnos con sufrimiento, con, con, con este, desesperación, con esa impaciencia de no saber este, qué dejamos, a quién dejamos y cómo lo estamos haciendo, ¿sabes? Entonces, date una visitada por ahí a la librería que más te guste y busca el libro tibetano de la vida y la muerte. Particularmente es una eh, joya este libro y no quiero dejar de recomendarte. Entonces, pues esta es la recomendación de la semana, al ratito te doy otro porque ya tenemos tres podcasts anteriores y no te he dado la recomendación, entonces al término del programa te voy a dar otra recomendación más para que la puedas consultar y esperemos que sea de tu agrado. Y recuerda compartir conmigo lo que tú leíste, tu perspectiva, es, es exquisito escucharlos cuando les digo a todos ahí en el box, este, lleva tu libro, claro, la condición es que lo compartas conmigo, tu experiencia, y tu perspectiva. Y eso nos da crecimiento, ¿no? Porque cada uno lee algo este, y le sirve de forma completamente diferente en su vida, lo asimila de manera diferente y eso enriquece, por supuesto, el contenido del de escrito. Y bueno, pues vamos con el inicio de nuestro programa con el tema del día de hoy. Y la pregunta para todos ustedes es... ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal estás durmiendo? De repente eh, te, te ha llegado a pasar que llegas al box y o llegas al trabajo <coughs> o, 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 o realizas tus actividades cotidianas y te sientes aletargado, te sientes cansado, de malas, ¿no? En el transcurso del tiempo te das cuenta que este, tienes cada vez más sueño, ¿no? Y, y, e incluso estás subiendo de peso, ¿sabes? Y, y te preguntas, ¿qué, ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo? No te puedes concentrar en lo que quieres, ¿no? No te puedes enfocar en las cosas que para ti son importantes y en esas cosas que al final, pues bueno, eh, pueden ser productivas en tu vida tanto emocional, económica, laboral, profesional, etc. Bueno, el, el tema que hoy voy a tratar contigo es el tema del sueño y lo vamos a dividir en dos capítulos. Hoy... Te quiero hablar acerca de las consecuencias que provoca el no dormir. ¿Sí? Para muchos de ustedes pensarán que eh, eh, dormir 8 horas, 10 horas, 11 horas es lo correcto. Y hoy hay mucha filosofía que tiene diferentes teorías, diferentes tendencias acerca de la mejor forma de poder dormir. Pero ese es el tema que tocaremos en nuestro siguiente podcast. Hoy, la primera pregunta que te hacía es, ¿qué tal dormiste? ¿Te parece que estás durmiendo en relación a la semana pasada mucho mejor, peor? sí? ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que te pudiste despertar sin tu despertador? ¿O que necesitaras ese elixir de la vida que contiene cafeína? <ríe> Todos ustedes saben que soy adicto al café. Y, y que te permite pues, evitar el rezago del alargatamiento que tienes, ¿sale? Y, y lo consumes, ¿no? Para sentirte bien, en óptimas condiciones, ¿no? Para nosotros es muy común forzar nuestra hora de despertar, por, obviamente en nuestras responsabilidades o nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, no nos damos cuenta que también tenemos que respetar nuestra hora de dormir, ¿sí? Y, y, y somos muy arbitrarios que en ese punto... Decidimos que es ah, otra horita, otra media hora, así no pasa nada, y me echo otro capítulo de una serie, o me echo esto, el, un libro más, o, etcétera, etcétera, ¿no? Y te forzas a despertarte para cumplir tus actividades y tus responsabilidades. No, o sea, le, le estás haciendo un daño innecesario, insuficiente, ¿sale? Perdón, que, que no es sí, claro, que no es necesario, ¿sí? Para tu organismo. Recuerda que las horas de sueño que son insuficientes son un factor que van a determinar, cómo te vas a comportar en tu vida diaria y cómo vas a tomar decisiones, ¿sí? se ve afectado por la falta de sueño. También provoca enfermedades como el Alzheimer. Si ¿sí? No duermes correctamente. ¿sí? Hay reducciones moderadas ¿sí? en nuestras células que nos permiten tener mucha menor concentración en las cosas que realmente estamos haciendo. Dormir poco... Sí, te aumentan las probabilidades de tener en eh, tus eh, arterias coronarias ¿sí? bloqueos que se vuelvan frágiles. Incluso eh, está muy estudiado el tema de las enfermedades cardiorespiratorias o cardiovasculares que también pueden verse este, potencializadas por la falta de sueño. ¿sí? Entonces recuerda que dormir bien también te va a evitar afecciones psiquiátricas, sí, psicológicas. Vas a evitar caer en, en procesos de depresión, de ansiedad y en algunos casos, lamentablemente, pues terminan en, en, en situaciones dramáticas como el suicidio para algunos, ¿no? Si estás sintiendo la sensación de querer comer un poco más, ¿sí? de, de, de consumir mayor alimento del que normalmente debes consumir, es por esta situación también. No dormir de forma correcta. sí Aumenta la sensación. De no saciedad. Evita que puedas concentrarte. De forma adecuada. Peor aún. Si, si, si los que están empezando. A mejorar su, su programa alimentario. No están durmiendo bien. O sea, esto es completamente contraproducente. Porque va a ser inútil. Ya que estás generando cortisol al no dormir bien. Y esto se va a ir directamente a evitar las ganancias de un programa estructurado o una dieta de la que estés queriendo llevar. La Organización Mundial de la Salud, sí, declaró una epidemia, sí, de pérdida de sueño en las naciones industrializadas, en las más grandes, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido. Y estamos hablando de países grandes, de economías, ¿sí? Que están, eh, pues obviamente, en, 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 en el primer rango mundial y que el sueño se ve afectadas por el estrés de la gente que colabora con ellos. Bueno, ahora, ¿podemos llegar a decir que la falta de sueño te puede matar? Híjole, en realidad hay dos formas, ¿Sí? Y, 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 lo, y los estudiosos del sueño Dicen que en primer lugar El trastorno genético Que es muy raro Inicia con un insomnio progresivo ¿Sí? Que aparece en la mitad de la vida Después en el transcurso Pues obviamente tus funciones cerebrales Corporales básicas Se van viendo disminuidas Tus habilidades cognitivas Para realizar tus actividades motrices ¿Sí? Normales, cotidianas Subir, bajar escaleras ir al super no, Se vuelven un poco torpes. Hoy en día ya existen medicamentos que algunos utilizan para esta situación de resolverlo y tampoco es lo más adecuado y mucho menos automedicarse. ¿Sabes? En segundo lugar, y la parte letal de la circunstancia de todo esto que te estoy platicando, ¿sí? es que en Estados Unidos está por encima el promedio de muertes por falta de sueño que por alcoholismo. Cada hora una persona muere en el tráfico accidentada en Estados Unidos. ¿Sí? Es mayor la incidencia que por el consumo de alcohol y drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones para este, evitar esta situación, ¿sabes? Si el sueño no cumple con la función de reabastecer toda esa energía que ya gastaste, para que se vuelva nuevamente vital. Entonces, esto es el mayor error que estás cometiendo en el proceso evolutivo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, no dormir de forma adecuada siempre va a traer este problemas en su crecimiento. Recordemos que las glándulas que se activan para el crecimiento en los pequeños se da... Por el dormir, por eso los pequeños en, el, en vacaciones de verano Se ve que están creciendo más Que cuando están en sus actividades cotidianas Esto es porque duermen más en el tema de vacaciones Entonces, esa parte debemos de cuidarla ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando no dormimos? Si no dormimos, nuestras destrezas de mejorar la memoria De, de aprendernos un ensayo, de estudiar Se van viendo reducidas entonces, por el otro lado, dormir mejor siempre va a demostrar una mejor capacidad de aprendizaje, de memorización, incluso para la toma de decisiones lógicas y racionales. El sueño siempre va a cuidar que tus funciones psicológicas y cognitivas estén óptimas y equilibradas, ¿sí? Que tus circuitos cerebrales emocionales estén estables y permitan navegar, ¿sí?, por las dificultades sociales y psicológicas que puedas tener y esto te permita tener buenas decisiones en, esa, en, en esos espacios que tú vas teniendo, ¿vale? Bueno, ahora, debajo del cerebro, en el cuerpo, el sueño repone el arsenal de nuestro sistema inmunitario. Hoy por hoy que estamos eh, en esta situación de, 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 de la contingencia de salud, es, es imperativo que tengas un sueño reparador para que tu sistema inmunitario esté estable. Esto va a permitir y prevenir que te acerques a alguna infección o algún tipo de enfermedad de los que ya te había mencionado anteriormente. También la falta de sueño va a modificar tu estado metabólico. ¿sí? El equilibrio entre la insulina y la glucosa que está circulando en tu organismo. Contribuye a regular tu apetito, siempre va a ayudar ¿sí? a mejorar el, 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 la saciedad y por supuesto también tiene que ver la calidad de alimentos que estás consumiendo, ¿sabes? Ahora, el sueño adecuado está muy relacionado y vinculado con nuestro sistema cardiovascular, con la presión arterial, ¿sabes? Con el mantenimiento y cuidado de tener un corazón óptimo y sano. El dormir también va a mejorar, ¿sí? Todas esas cuestiones de humor por las que hoy estás padeciendo. Si de repente crees que estás malhumorado por alguna situación del tráfico, te vuelves intolerante, ¿sí? Es probablemente por la falta de sueño, ¿sale? Ahora, lo más importante. ¿Cómo sabes... Cuando tienes que dormir? ¿Sí? ¿Por qué la gente no, 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 no respeta su tiempo de dormir? ¿Cómo superas el desfase sí, de, de, de no dormir en el transcurso de la semana? Hay quienes creen que dormir el fin de semana es muchísimo mejor en exceso para reparar los demás días que no pudiste dormir y eso es algo muy alejado de la verdad. Porque sufrimos de algo que se llama jet lag social en el transcurso de la semana. Entonces te despiertas el lunes y todo aletargado, ¿no? Tronadísimo. El martes, pues hay como que la vas sobrellevando, capenchaneando. El miércoles ya como que estás agarrando ritmo. Jueves y viernes ya te levantas y ya viene el fin de semana, ¿sabes? Y, 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 y usualmente lo que la mayoría este, realiza típicamente pues es la fiestita, la reunión. Y, y extiendes tu tiempo de dormir Y porque se acerca el fin de semana Sábado domingo, pues dices Ah, pues voy a dormir más Y otra vez le pones en la torre Entonces hay que tener mucho cuidado Con este efecto del jet lag social Y creer que dormir más el fin de semana Va a reparar el transcurso de la semana No, evitemos esa parte ¿vale? Hay dos factores principales Que determinan cuándo debes de dormir ¿sí? Y cuándo debes permanecer despierto. El primero de ellos Es una señal emitida por tu reloj interno Sí, que trabaja 24 horas a favor del ritmo circadiano, que ahorita te voy a explicar qué es. El segundo factor es una sustancia química que se acumula en el cerebro y que se crea y se llama presión de sueño. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el ritmo circadiano? Bueno, viene del latín que es de circa, que significa alrededor, y diano, que deriva del diam, y qué significa día. Entonces. Este reloj biológico que tenemos. Este ritmo circadiano. Va a regular claramente. Nuestro organismo. Alrededor de las 24 horas. Que van pasando. Y vamos generando. Ese cansancio. A través del día. El reloj biológico. ¿sí? Permite. Que. Eh, regules todos tus procesos sensoriales, metabólicos, glandulares, y es tan inteligente nuestro organismo que entiende perfectamente bien cuándo es día y cuándo es noche. Entonces, a grandes rasgos, eso es nuestro, las funciones de nuestro ritmo circadiano. Ahora, el reloj biológico de 24 horas ubicado en el centro de tu cerebro, que se llama suprachias. suprachias. Mático. sí. como ocurre con gran parte del lenguaje anatómico el nombre se pronuncia y se divide en supra, que significa anterior y el quiasma que es el punto de cruce así entonces, dentro del supraquiasmiático está compuesto por más de 20.000 células cerebrales o neuronales ¿vale? el cerebro que compone aproximadamente de 100 millones de neuronas, o está compuesto más o menos, sí lo que hace el núcleo supraquismático sea disminuto en comparación del resto del material cerebral. Este núcleo controla con gran número los comportamientos incluidos los que tratamos sí del mantenerte despierto y estar dormido, ¿vale? Ahora, ¿sabes si tú eres alondra o eres búho? ¿Sabes cuál es tu reloj biológico? Porque muchos dicen, oye, no, es que yo trabajo mucho mejor de noche que de día, Ray, ¿no? Y entonces, este, para mí es mucho mejor la noche que el día. Y para otros, no, y para mí es la mañana sensacional para estudiar, para aprender, para leer, para etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto se debe a que hay dos clasificaciones que hacen los estudiosos del sueño. Y uno es las alondras y los otros son... Los búhos, ¿sí? Obviamente, pues entendemos que los búhos son completamente nocturnos, ¿sí? Y son aquellas personas que, pues, pueden trabajar mucho mejor sus actividades por la noche que por la mañana. Y por el otro lado, las alondras. Entonces, para aquellos que no sabían todo esto y sufrieron, porque la sufrieron, para irse a la escuela a las 7 de la mañana a entrar, ¿sí? Y, y, y tu sistema no estaba completamente activo. ¿Por qué? Porque pues, estás funcionando en contra de tu horario natural. ¿Sabes? Y para aquellos que pues, son alumnas, disfrutaron sin problema y se veían beneficiados de todos los conocimientos que adquirían dentro de la escuela y o oh, sus funciones laborales. Entonces, esto pues, debería regularse en algún momento para tener pues, mejores procesos cognitivos de aprendizaje con aquellos que son búhos y que pues, se ven forzados a a trabajar por las muy, muy temprano en las mañanas en la escuela, ¿no? Bueno, ahora, eh, ¿qué es lo que va a funcionar, sí? Dentro de nuestros procesos para mejorar el sueño, ¿sí? Especialmente hay una cierta región del cerebro llamada la corteza prefrontal que se encuentra sobre los ojos, y que puede considerarse como la oficina central del cerebro. Esta controla el pensamiento de nivel superior y el razonamiento lógico. Te va a ayudar a mantener ¿sí? nuestras emociones bajo control. Cuando una persona búho se ve obligada a despertarse temprano, su, su corteza prefrontal permanece en un estado de desequilibrio, de deshabilitado, está desconectado, ¿sabes? Por tanto, no puede ¿sí? responder de la misma forma que alguien que es alondra, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tienes que considerar. Por el otro lado, pues obviamente, quienes son alondras y obtienen la facilidad de realizar sus actividades por la mañana, puede ser que pertenezcan a este grupo, ¿no? Ahora, te quiero hablar de algo que una sustancia va a muy relacionada con el tema del sueño y es la melatonina. Tu núcleo supraquiasmiático comunica la señal reiterada de entre la noche y el día a tu cerebro y en tu cuerpo mediante un mensajero circulante llamado melatonina. La melatonina recibe otros nombres como hormona de la oscuridad u hormona vampiro, ¿no?, no porque sea siniestra o malvada, solamente es porque en la noche es cuando trabaja, ¿vale? Es liberada por tu torrente sanguíneo desde la glándula pineal, que es un área que está situada en la parte posterior profunda de tu cerebro. Y esta, sí, la melatonina, actúa como un poderoso megáfono. Imagínate que tienes una bocinota y ahí te está gritando, ¿no? Esto está oscuro, es hora de dormir, ¿no? Y entonces es la que da la orden biológica y que nos indica que es tiempo de dormir. Ahora, la melatonina reúne regiones cerebrales generadoras del sueño en la línea de salida para poder irnos a descansar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, una vez que el sueño ¿sí? ya se pone en, en, en modo activo, ¿sí?, la concentración de esta sustancia va disminuyendo lentamente en el transcurso de la noche hasta el momento de la mañana y amanecer. Una vez que comienza el amanecer, la luz del sol ¿sí? alcanza nuestros sentidos, el cerebro, y a través de los ojos ¿sí? o incluso a través de los párpados cerrados, que, que es lo que mencionan los estudiosos, es equivale a ponerle un pedal de freno a esta glándula te dices, ya, alto se detiene la circulación de, 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 de la melatonina ¿sabe? y entonces la ausencia de esta permite dar la instrucción a tu cerebro y al cuerpo de que es hora de levantarse y cumplir las funciones del día ¿no? te levantas y dices Ay, ya es hora de, de despertar ¿no? y volver a, a, a las Cosas habituales. Bueno, te hablabas un rato de la presión del sueño, ¿no? Bien. En este momento, una sustancia química llamada adenosina se acumula en tu cerebro. Cada minuto que tú estás despierto, vas acumulando y va aumentando este eh, esta, esta sustancia de la de la Adenosina, perdón, se me fue El aumento entonces de la adenosina en el cerebro Tiene consecuencia sí, De un deseo cada vez De mayor dormir, esto va generándose Y se va acumulando y se va acumulando A esto se le conoce Como la llamada presión del sueño Lo que te decía hace un rato Y es la segunda fuerza que va a determinar Que te sientas pues sonoliento, cansado Aletargado y es el momento de irte a descansar Sabes como resultado de esta presión química del sueño Cuando las contrataciones de adenacina Alcanzan el máximo Aparece la irresistible sensación De descanso ¿Vale? Ahora Por otro lado La cafeína Para aquellos que somos adictos a la cafeína Y que ya somos eh, O que estamos genéticamente predispuestos a tolerar Y a soportar sus este, efectos secundarios como evitar el sueño? Bueno, en algunos casos no es esta la misma situación, ¿no? ¿Qué sucede entonces con la cafeína? Bueno, no es un suplemento alimenticio, incluso en algún momento estuvo dentro de la guada, que es el manual internacional antidopaje que utilizan para las competencias internacionales, para los Juegos Olímpicos, y ahí contienen ese manual las eh, sustancias que no pueden utilizar las atletas porque dan un beneficio en el rendimiento deportivo y eso pues obviamente se presta a el tema de la trampa. Entonces en algún momento la cafeína estuvo dentro de las sustancias prohibidas porque se creía que tenía ciertos beneficios en el desempeño del atleta. Obviamente pues esta sustancia nos predispone a trabajar mejor, a mantenernos alerta, ¿no? Pero como te decía, es un dato, la, la, la cafeína en sí no es un suplemento alimenticio, es un estimulante psicoactivo. ¿sí? Es, es el más utilizado en el mundo y consumido en exceso. Después del petróleo, ¿sabías? Yo no lo sabía. Y el producto más comercializado del planeta. Ahora, el consumo de la cafeína siempre va a representar ¿sí? una mayor y prolongada utilización del mismo, si no es supervisada, como un servidor la consumen en exceso. <risa> ya me dijo mi neutróloga, por ahí si me estás escuchando, Bren, este, ya estoy haciéndote caso, ¿eh? ahí voy disminuyendo mis tasas. Y, y, y si no es supervisada, pues esto en algún momento, ¿sí? quizá pudiera ser comparable con el consumo del alcohol, ¿sí? que, que, que tampoco genera ningún beneficio. ¿no? Hay que tener cuidado con ese consumo. Ahora, la cafeína funciona compitiendo con la adenosina, lo que te comentaba hace un rato, por el privilegio de aferrarse ¿no? a los hitos encargados de recibir ¿sí? en el cerebro e, y, 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 y evitar ¿sí? la conexión con nuestros receptores. Ahora, la cafeína regularmente ¿sí? nos engaña, haciéndonos creer o sentir que estamos alertas, despiertos. A pesar de que tengamos un alto consumo, perdón, un, un alto nivel de adenosina en, en el sistema y esto nos permite llevarnos a la cama y descansar de forma correcta. Ahora, las constritaciones circulantes de la cafeína alcanzan su nivel máximo en 30 minutos después de la ingestión. O sea, tú te lo consumes y, y, el, y, y, y la sustancia empieza a activarse hasta después de los 30 minutos de consumo. Entonces, para aquellos que son intolerantes al tema del café pues, y, y, y echarse uno para seguir estudiando y, y, y no dormirse y, dormir, y, y, y permitir seguir estudiando, los efectos se van a dar 30 minutos después. Sí. Entonces, te vas a poner a estudiar, yo te sugeriría 30 minutos antes de tu cafecito para que te mantengas alerta y eso permita en el transcurso de tu estudio ¿sí? llenarte la la suficiente nocina para que te indique el momento adecuado de a dormir después de terminar tus actividades ¿Sabes? Y no te quedes con la sustancia activa de la cafeína que te va a evitar tener un sueño reparador o ajustable, ¿sabes? Ahora, la cafeína tiene una medida de 5, una, una media vida de 5 a 7 horas en el organismo. Entonces, eso también lo tenemos que considerar dentro de nuestro consumo. Entonces, esto va a significar, ¿sí? Que normalmente la cafeína va a actuar hasta el 50% de nuestra mañana o de nuestro día en algunas ocasiones la cafeína ¿sí? presente además no solo en el café ¿sí? puede estar en bebidas energizantes, incluso en el té en algunos alimentos como por ejemplo los tés el chocolate negro, el, te el telado ¿sí? medicamentos también algunos tipos de píldoras para perder de peso, analgésicos sí que son aquellos que también de alguna forma disfrazan el insomnio y generan una pues, auténtica alteración médica. ¿vale? Ahora, el subidón de cafeína desaparece o es eliminada de tu sistema por una enzima en el hígado, que la va degradando conforme va pasando el tiempo. Entonces también eh, va eliminándose y dosificándose poco a poco para ir... Este, saliendo de nuestro organismo, ¿vale? Ahora, ¿será que duermes lo suficiente? ¿Alguna vez te ha pasado, no? Que, que estás despierto 24 horas, te tocó desvelarte por alguna situación de fiesta, compromiso, alguna cuestión dramática. Bueno, te darás cuenta, ¿sí? Que a lo mejor en el transcurso de otra vez reactivar tus actividades cotidianas con el horario, te sientes como activo nuevamente, ¿no? Sí. Y, y a pesar de esas 24 horas de privación de sueño, ¿sí? han demostrado los científicos que te puedes mantener despierto y alerta porque entran algunas eh, este, otras sustancias que nos permiten mantenernos activos, como la adrenalina. Y si en el día a día pues, estamos como constantemente... Este, Teniendo situaciones que nos permitan mantenernos alerta, pues esta sustancia se va a ver liberada Y esa es una sensación por la que te sientes activo, alerta, ¿no? Pero pues también no es la mejor forma de hacerlo, si no, mejor ni lo intentes, ¿no? Ahora, eh, normalmente estamos acostumbrados a poner una alarma para despertarte, ¿sí? Cuando quizá podrías seguir durmiendo, pero tus actividades te impiden en ese momento Y tienes que despertarte ¿No? Cuando estás trabajando ¿sí? frente a la computadora y estás leyendo una y otra vez y no comprendes una y otra vez. Te olvidas ¿sí? del color que eran los últimos semáforos mientras manejabas. Entonces es importante que el tema de este considerar tus tiempos adecuados de dormir se vean siempre, siempre de forma. Eh, similar, ¿sabes? En el siguiente capítulo de el sueño, te voy a hablar acerca del ciclo del sueño, del famoso sueño de reparador o el sueño REM, ¿sabes? Que es, eh, rápidamente te explico, es el Rapid Eye Movement. Cuando tú estás durmiendo, tus párpados se mueven muy, 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 muy rápido, a pesar de que están cerrados tus ojos, se mueven muy, muy rápido y este... Ese sueño va a permitir que al siguiente día todos tus este, combustibles necesarios para mantenerte activo Entren en sus fusiones, se restablezcan y te permitan pues estar estable Entonces, recapitulando, dormir de más no es lo mejor Tampoco dormir de menos, eso es completamente contraproducente no olvidemos el tema de jet lag social. ¿Qué sucede cuando estoy durmiendo o creyendo que dormir de más el fin de semana ¿sí? me está mejorando? No es cierto. ¿vale? Es como en el caso de jet lag de usos horarios. Cuando viajas a otro continente o a otro país donde hay unos horarios que tiene este 2, 4, 10, 8 horas de diferencia, altera que por ejemplo en los, pasados, en los pasados Juegos Olímpicos en Tokio, a muchos pues obviamente se les desajusta el tema de sus usos horarios y hay que hacer un reajuste eso lo tiene que programar el entrenador eso lo tiene que analizar el metodólogo y llegar con suficiente tiempo de anticipación para tratar de eh, este, evitar en la medida de lo posible los daños que se provocan por el cambio del uso horario en los atletas de alto rendimiento se debe de cuidar perfectamente ven el tiempo del descanso porque eso va a permitir un segundo por debajo del récord mundial o no, o empeorar su marca ¿sabes? en el siguiente capítulo que te voy a platicar acerca de, del tema del sueño te voy a platicar de un libro que se llama Dormir que es de Nick Tledons que es un investigador que se volvió el coach de sueño de atletas que estaban participando en el Tour de Francia Incluso un club eh, de fútbol famoso lo contrata para llevar ¿sí? el cocheo de sueño de los atletas. Incluso, te voy a hablar en el siguiente capítulo de cómo debe estar tu lugar donde duermes. Si tiene luz, si no tiene luz, si tienes agua cerca, si no la tienes. Prepararte para el sueño. Todo mundo tenemos un ritual de despertar a veces, porque lo usual es cometer el error de despertarte, quitar la alarma o darle cinco minutos más y posponer. Y eso es la muerte. Eso es la muerte. La siguiente, el siguiente sesión te lo voy a platicar. O peor aún, agarras y revisas el teléfono y ves tus notificaciones de tus redes sociales y dices no, eso está peor. ¿Sabes? Entonces todas esas cosas del despertar también tienen un ritual. Bueno, para dormir es exactamente lo mismo. Tienes que tener un ritual para irte a dormir. Entonces, recuerda que debes de cuidar tu sueño. Evita forzar el tiempo de irte a dormir. Trata de respetar en la medida de lo posible. Organízate para no padecer los estragos que te acabo de comentar. Recuerda que no dormir va siempre a afectar tus habilidades de destreza cognitivas, sensoriales, motrices, glandulares, metabólicas. Entonces, es importante que consideres que el sueño es el mejor aliado para ti si quieres tener una vida sana, sí, que te permita generar nuevos hábitos. Hay algo para todos nuestros nuevos socios a los que les he compartido y para los que no hemos tenido oportunidad de platicar conmigo, acérquense para hablarles acerca de la higiene del sueño, que es uno de los conceptos que también hemos introducido en el programa Dry and Training Elite Fitness para todos nuestros atletas y socios del club este, y del box. La higiene del sueño. Es súper importante que cuidemos esta parte y la entendamos. Porque así como hay higiene postural, así como hay técnica para realizar ciertos ejercicios, también debemos cuidar la higiene del sueño. Bien, pues eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, Chance, compartirles un poquito acerca de lo que voy leyendo y de lo que voy aprendiendo en el transcurso de mi vida como coach, de este estilo de vida que nos permite mantener nuestro maravilloso cuerpo y cerebro en funcionamiento, que sin él, pues bueno, no podríamos realizar nuestro trabajo nuestro juego con los niños, verlos crecer, jugar con ellos, es súper importante que esa parte la visualicemos de esa forma. Siempre se los digo a, a, a los champs del, del boxeo, a nuestros atletas, tienes que cuidar tus hábitos, tienes que cuidar qué comes, cómo duermes, este, cómo entrenas, cómo te mueves, porque eso va a permitir mantener tu cuerpo sano que te permita jugar con tus pequeños, que te permita tener más tiempo de vida con mejor calidad de vida. ¿Vale, champs? Y bueno, por último, la siguiente recomendación que te quiero dar, ¿sí? es un libro pequeñito que en lo particular a mí me ayudó muchísimo y me cambió la vida. Y es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma de igual forma que el que te acabo de compartir hace un rato acerca del libro tibetano de la vida y la muerte, es un libro que eh, tiene una tendencia budista su reflexión se acerca hacia el entendimiento de las cosas que ponemos en prioridad en nuestra vida que regularmente no nos dejan tantos beneficios como el de poder vivir desapegado de ciertas cosas materiales y emocionales que nos provocan tanto sufrimiento y bueno chams que sigan teniendo una excelente y maravillosa semana el día domingo nos vemos para compartirles nuevamente nuestro siguiente podcast y comentarles acerca de el sueño cómo dormir el protocolo de despertar y de dormir hasta la próxima chams bye bye